0: Je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose gevonden hebben en hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en met meer zingeving wil leven. Leuk dat je er bent. Voor mij zit Rob van Drunen, schrijver van Het is Tijdman, een uh, boek over uh, nou, mannen. Ik ben wel heel nieuwsgierig, want ik kan, ik kan aan jou vragen, wat voor man ben jij? Maar uh, Jenny, jouw partner, stel je voor dat zij hier was en ik zou aan haar vragen, wat voor man is Rob? Wie is Rob? Wat zou ze dan zeggen?
1: <laughs> jeetje. <laughs> oh mijn god, wat een moeilijke vraag. Wat voor man is Rob? Nou, wat ze altijd zegt dat is wel leuk. Uh, deze vraag is me nog nooit gesteld en heb ik ook nog nooit over nagedacht. Maar wat, wat Jenny altijd zegt over mij is dat ik het vermogen heb om kleine dingen groot te maken en grote dingen klein te maken. Uh, dus daarmee bedoelt ze dat ik uh, de kleine dingen van het leven heel erg uh, waardeer. En daar ook echt van kan genieten en uh, voor kan kiezen en de grote dingen klein maken. Daarmee bedoelt ze mee dat ik grote ambities heb en grote plannen en dat ik die uh, ook weer kan vertalen naar het hier en nu en gewoon stapje voor stapje daar iedere dag uh, nou ja, iets aan doen en dat, en dat ook manifesteren en dat ze dat in mij uh, waardeert. En ik denk dat ze ook wel zal zeggen dat ik, uh, uh, dat ik probeer aan heel veel dingen te voldoen, uh, maar nu twijfel ik of ik nu mijn eigen beeld op haar projecteer. <lacht> maar in ieder geval, als ik mezelf zal omschrijven, dan, hè, dan heb ik... En de ambitie om een succesvol ondernemer te zijn. En ik wil een hele goede, liefdevolle betrokken vader zijn. En een goede vriend. En een goede partner. En eigenlijk al die dingen. En daarin heb ik voor mezelf best wel een, nou, niet zozeer een hoge lat als meer een hoge ambitie. En soms schuren die, die dingen heel erg goed met elkaar, logischerwijs ook. En dat, dat, uh, nou, dat, dat gaat met ups en downs. Dus dat heeft ook wel eens periodes dus dat het wat moeilijker is. En dat merkt zij dan eerst de hand. Want dan ben ik wat zagrijniger. Of dan, uh, god, ja, dan, dan krijg ik bijvoorbeeld het ene wat meer voorrang. Terwijl het dan aan de andere kant een beetje pijn doet. Zeg maar, ja. Of andersom. Dus, uh, en dat, nou, dat, dat maakt zij dagelijks mee. Hé,
0: hey Rob, jij hebt een, uh, met nog uh, twee andere mannen een boek geschreven over mannen. Het, wordt, het is tijd, man. Nou This ben ik er time. zelf een beetje uit. <laughs>
1: het, het wordt tijd, het is tijd. Het wordt het tijd. Wordt ja. En
0: um, Hoezo een boek voor mannen? Over mannen?
1: Uh, ja, jee. Um, we kregen, het, het, het meest simpele antwoord is... we kregen de kans om te schrijven. Dus we werden echt uitgenodigd... met, met ons bedrijf Mannenkracht. Van, hey, zouden, jullie, zouden jullie geen boek willen schrijven? Nou Dat is natuurlijk echt... Fantastisch, gaaf. Um, en we liepen alle drie, want we zijn, we zijn met z'n drieën, um, Pieter, ik en Jeroen. We liepen alle drie al een tijdje rond, individueel ook, met het verlangen om, om een boek te schrijven. En hadden daar ook het wel zijdelings over gehad. Het mooie is eigenlijk zo mooi om te vertellen dat ik gaf samen met Jeroen, gaf ik samen een vierdaagse programma, een heel transformatief programma. Een groep van vijftien man zaten we vier dagen lang op een locatie. Deelnemers ook zonder tijd, zonder telefoons. Echt een heel stevig persoonlijk ontwikkelprogramma, wat we begeleiden En we hadden één nacht waarin we een soort quest deden. Dus in de, in de bossen waren, in het holst van de nacht, zeg maar. En ik was op locatie in de boerderij waar we verbleven Jeroen was met de groep in het bos. En op een gegeven moment begon het echt enorm te regenen en ook op een gegeven moment heel hard te bliksemen. Maar echt, echt, echt stevig te bliksemen. Dus hij beslist om die hele groep terug te halen uit die quest en terug naar mij naar binnen te sturen. Uh, maar omdat het zo donker was en zo regenachtig, wist hij niet zeker of hij alle uh, 15 deelnemers zeg maar, uh, terug had. Dus hij besloot uh, om midden in het bos te blijven zitten, voor als er nog, uh, want al die deelnemers waren ook ver uit elkaar verwijderd. Dus hij wist gewoon niet zeker of hij iedereen bereikt had, laat staan of hij iedereen ook gezien had terug uit het bos. Dus hij besloot om te blijven zitten een paar uur lang. En dat werd voor hem een hele angstige ook, ervaring, maar ook een soort hele meditatieve. Want hij moest zich echt overgeven, natuurlijk, aan, aan dat onweer, aan die angst, aan die regen, aan die, weet je wel, gewoon aan dat hele moment. En in die nacht kreeg hij dus een, een, nou ja, als donderslag bij Helder Hemel, een soort ingeving van ik moet een boek schrijven. Um, dat kwam gewoon bij hem een soort van door. En de volgende ochtend zei hij dat tegen mij van joh, ik, ik, ik vannacht. Ik, ik, dit kwam gewoon, dit kwam gewoon op. Ik moet een boek schrijven, ik weet niet wat het betekent. En ik reageerde daar toen een beetje stoer en een beetje lacherig op. Want op dat moment, een paar dagen daarvoor, was ik benaderd door een, een acquirerend redacteur, zoals het dan heet, van Onze, wat nu onze uitgever is. Aan mij gericht uh, met, hé, hey, uh, heb je wel eens nagedacht over uh, het schrijven van een boek? Ze had een interview met mij gelezen in de, in de Happiness. Een heel groot interview met mij in, uh, twee jaar geleden ondertussen, uh, vier pagina's groot, waarin ik ook behoorlijk... Persoonlijk was over een aantal zaken. En nou, dat had zij gelezen en dat was daar een aanleiding toe. Dus ik zeg tegen Jeroen, terwijl we dus uit die, uit die bossen komen, zocht voor. Ik zeg: nou, Weet je wat, ik ga volgende week maar mee op gesprek. Want we uh, hebben gesprek met een, uh, een uitgever die wel interesse heeft. Dus, uh, nou, en zo, dat was een beetje dat was het begin. En ook met Pieter. En, en toen zijn we eigenlijk dat avontuur. Uh, heel snel aangegaan. En we hadden ook meteen wel een hele duidelijke visie van waarvoor we het boek wilden schrijven... en waarom en ook echt ons eigen geluid erin, echt ons eigen perspectief. En we zeiden ook wel, we willen het ook meteen heel graag met z'n drieën schrijven. Want daarbij doorbreken we eigenlijk ook al meteen een beetje dat beeld van die man... die altijd alles maar alleen doet en moet kunnen en kan. En dat enerzijds en anderzijds ook dat teacherschap waar wij echt mee wilden breken. Dus heel veel boeken zijn wat mij betreft geschreven... vanuit een soort expertpositie van... Nou, ik heb het licht gezien, ik heb alle antwoorden... ik heb het allemaal meegemaakt, mm -hmm. ik heb overal onderzoek naar gedaan... ik weet het. En dan een soort overdragen wat dan de boodschap of het inzicht is. Super waardevol ook. Ik lees ook heel veel van die boeken, heb ook heel veel van die boeken gelezen... maar dat is niet de plek van waaruit wij training geven. Dat is niet de plek vanuit waar wij mannenkracht zijn opgericht... Uh, dus ook niet vanuit de, de plek waar wij dit boek wilden schrijven. Uh, maar echt vanuit, weliswaar, we brengen onze eigen ervaring mee en onze kennis. En, uh, maar we zijn, ook, we zijn ook man midden in het leven met al onze eigen uh, onderzoeken en onzekerheden en, en twijfels en uh, dingen die we dus ook echt in het boek uh, inbrengen. Wat ons heel belangrijk was. En ik denk dat die combinatie ook maakte dat dat. Nou, gewoon heel snel. Uh, en het, het waren twee vrouwen. Dat is ook wel leuk om te zeggen. Ah, ja, dus uh, we de, 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 heel boeiend bij met drie mannen, we werden door twee vrouwen. Uh, die zagen echt heil in dit um, nou, in deze boodschap. Nou ja, en zo is dat een beetje. Begonnen. Ja,
0: wat al, al, nou, ik heb het boek uiteraard gelezen. En als ik er nou een woord aan zou moeten geven, zou ik in, ook, het was voor mij heel dichtbij. Dus ik vond de taal heel ja, grappig ook. Ja. Jullie hebben daarin, vond ik ook wat je nou hebt over die teacherboeken ja. dit is echt alsof ik met jou aan de bar ja. sta, ja, zo is het geschreven ja. ja. en jullie laten heel veel van jezelf zien daarin, dus het voelt daar ja. voor mij heel toegankelijk, als vrouw ook, om zo'n mannenboek
1: te lezen Nou, en ik zal, je, ik zal je eerlijk vertellen, het is natuurlijk heel leuk als mensen zeggen van, hé hey, wat een goed boek hebben jullie geschreven, ik heb er echt wat aan gehad en ze horen natuurlijk ook van heel veel mannen maar misschien doet het me nogal meer, gek genoeg interessant genoeg, als het als ik dat van vrouwen hoor. Wat we ook heel veel horen. Omdat het is heel duidelijk een boek voor mannen. Over mannen. Weet je wel? Ma in mannentaal. Het gaat echt ook over ons. Uh, snap yeah. je? Uh, en, en, en we krijgen van heel veel vrouwen ook te horen van. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik leerde dingen van over mezelf. Over mijn zoon. Over mijn partner. Ik heb erom gelachen. Het ontroert me. En daarmee is het dus een boek. Wat over mannen gaat. Maar wat dus vrouwen in die zin niet uitsluit. En in die zin ook... Snap je ik bedoel? Ja, 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 ja. Heel veel van die mannenboeken hebben zo'n soort van bijsmaakje van, oh, dat is dan tegen vrouwen of zo. Maar dit boek, wat mijn, wat mijn ervaring is, is dat het eerder verbindt, weet je wel, mannen en vrouwen, dan dat het, het eh, excludeert. Terwijl het wel echt alleen over mannen gaat. En dat is echt de essentie van ons... Daar zit meteen de essentie van ons werk. We doen dingen alleen met mannen. Echt alleen met mannen. Maar dat is ook om de relaties en de wereld met onze kinderen, met partners, met, met, met organisatie werken, beter te maken, gezonder te maken, gelijkwaardiger te maken, liefdevoller te maken. En juist om dat te doen, hebben we dingen te doen alleen met elkaar. En hebben we beter en dieper naar onszelf te kijken in contact met alleen mannen. Mm -hmm. en dat, nou ja, dat, dat, dat haal ik er dan uit uit een compliment van jou, waarvoor dank ja, want ja, dus <laughs> ik dacht
0: wel waarom heet het niet, mens, het is tijd omdat ik er juist ook veel van mezelf in herkende in beelden die je oplegt in hoe je moet voldoen, en jullie schrijven dan heel duidelijk over beelden waar mannen mee worstelen, ja. ben je uh, moet je een uh, snelle vrouwenverzierder zijn? Of een, uh, juist een hele gevoelige man? en ja. Daar hebben jullie ook mooie, grappige titels voor. Van de man en de alfaman. Ja. Het deed mij ook reflecteren op de man in mij. Ik geloof heel erg dat we als mens de mannelijke en de vrouwelijke energie... allebei in ons hebben. Mm -hmm. en, en dat ik dacht, oh ja, ik heb dus ook daar een beeld in... van hoe die zeg maar, stoere kant er van mij uit zeg maar, de mannelijke energie daarin moet zijn. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dus dat, dat, dat riep het wel in me op. Ja. Plus dat ik nadacht over hoe ik überhaupt naar mannen kijk en helemaal naar mijn eigen partner. Dat ja. ik ook wel inderdaad met een beetje schaamboot op mijn kaken moet zeggen: van ja, ik leg de lat wel hoog voor die gast. Oh, ja. oh, <laughs> ja. Ja, want het is wel over doen. Nou, 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 vooral niet. Uh, hè, dus moeten, wat, wat jullie ook beschrijven, wel over je gevoel kunnen praten, maar niet te langzielig doen. Want dan word ik ongeduldig, oh, om ja. maar ze wat te noemen. Yeah. Yeah. Um, dus ze eigen dingen kunnen doen. Hè, lekker je eigen ding doen, belangrijk. Yeah. Maar ja, ook wel weer uh, ja. op tijd thuis. Want er moet zoveel gebeuren. Dus yeah. daarin zag ik wel van: oh ja, dat, het heeft me wel beseffen dat in deze tijd uh, er misschien wel veel gevraagd wordt van mannen. Maar is dat? Yeah. Ik weet niet hoe jij dat bent. Nee, jij bent een man van deze tijd. Is dat mm -hmm. nieuw of is dat altijd zo geweest? Hoe zie jij dat?
1: Nou, okay, laat ik vooropstellen, over je eerste opmerking over hè, wat wij in ons boek beschrijven: dat, dat je als man in dit geval een script hebt. Hè, dus een set aan regels waar je aan denkt te moeten voldoen en waar dat vandaan komt. En dat dat een maatschappelijke invloed heeft. En vanuit de geschiedenis, maar ook vanuit je opvoeding. Dat geldt natuurlijk voor vrouwen ook. Als vrouw mm -hmm. heb je ook een script. En is het ook heel waardevol om in kaart te krijgen... Wat, aan welk script jij persoonlijk probeert te voldoen. Vaak onbewust. En, en dus ook zinvol om daar los van te komen. Want dat geldt voor een vrouw Mito. Wat alleen een belangrijk verschil is... is uh, dat wat vaak in dat script van die man staat... maar niet in het script van de vrouw... is dat je niet over je gevoel mag praten. Mm -hmm. Even platgeslagen. En dat is waarom heel veel mannen met het idee rondlopen... Dat ze, want die doen dat dus ook niet. Die praten niet over dat soort dingen. Vaak niet met hun vriend, maar vaak ook niet met hun partner. Om de, eigenlijk een van de redenen die je net noemt. De, de, ik noem dat de, de grootste catch-22 voor, voor iedere man is in een relatie. Is enerzijds hè, de wens vanuit de vrouw ook om je kwetsbaar op te stellen. Maar daar eigenlijk ook. Dat moet eigenlijk ook aan allerlei voorwaarden voldoen. En dat maakt het heel ingewikkeld voor een man. Nou goed. Dus heel veel mannen denken dat ze. De, Enige zijn met bepaalde onzekerheden, bepaalde twijfels, bepaalde angsten of juist bepaalde dromen of verlangens of wat dan ook. En dat is, een, dat is typisch iets wat, wat vooral bij mannen speelt en wat ook weer een oorzaak is voor problematiek die je vooral bij mannen ziet of die bij mannen veel groter is. Uh, dat, is een, dat is een heel groot verschil met, uh, uh, met vrouwen.
0: En um, wat, want je, jullie hebben mannenkracht, dat zijn weekenden waarin je met een groep van 15, 20 mannen nou, de natuur intrekt, volgens mij. Of, of je op locatie naar. Ja, Het heel, uh... heel
1: verschillend. We hebben, we hebben een, een wekelijks of een maandelijkse um, een mannencirkel. Uh, een groep van 15 mannen die, die twee uur lang bij elkaar is. We hebben uh, vierdaagse transformatieweekenden met een hele kleine groep. Uh, we hebben uh, grote evenementen waar 80 man komen. En nu heb ik het even over wat we hadden. Mm -hmm. Dagworkshops dag met zweethutten bijvoorbeeld. Of nou, dat, dat is wat we deden. We zijn, doen nu ook een heel groot deel online. Schouder aan schouder heet dat. Dus dat is eigenlijk een vaste groep. Drie maanden die wekelijks met elkaar ook contact heeft. Uh, uh, met ook online uh, ondersteuning erbij. Dus we doen in die zin is ons aanbod heel... Uh, Oké, okay, maar goed. De, de, de
0: essentie is dat je met een groep mannen... Ja, samen samen met. Met, zeker, en, zeker. en wat is dan de toegevoegde waarde om met een groep mannen bij elkaar te zijn? Wat gebeurt er dan wat er niet gebeurt als er ook vrouwen bij zijn?
1: Ja, dat, dat, ik, dat kan je alleen maar er, ervaren.
0: Ja, maar ik mag niet Nee,
1: maar dat kan jij dus ook nooit nee. ervaren. Uh, en, en, en het beste kan ik misschien nog wel illustreren door... Het voorbeeld noem ik vaker, want ik, ik krijg de vraag ook vaker. Maar ik kan het het beste illustreren met het voorbeeld van dat wij, daar kun je je vast iets bij voorstellen... regelmatig in het begin dat wij mensen kregen... die waren wel nieuwsgierig naar hè, wat, we, wat we dan aanboden. Van, hé, hey, eens een keer een avond met een groep mannen bij elkaar. Heel low profile eigenlijk. Hè. Maar joh, goh, ik, ik doe, doe dat soort dingen wel eens vaker. Hè. De, de, mannen die, die, de, de eerste mannen die naar ons toekwamen... waren mannen die al wel thuis zijn in het land van persoonlijke ontwikkeling. Nu is dat heel anders en bereiken we veel meer mannen... Maar dat was op het begin zo. En die zeiden dan vaak ook van... joh, maar wat maakt het nou uit? Alleen mannen, er kan toch ook gewoon mannen en vrouwen staan? En ik zeg, wel, weet je, ik ging dat ook helemaal niet uitleggen... of proberen te overtuigen. Kom het gewoon een keer proberen. Weet je, zie voor jezelf. Ga het maar gewoon eens ervaren. En, en keer op keer wat er gebeurde... is die mannen die kwamen die avond uit... en die zeiden tegen mij... de ene ontroerd, de andere een soort van openbaring... en de ander juist helemaal een soort van heel krachtig. Maar, maar allemaal zeiden ze van... ik realiseer me nu pas dat ik gewoon nog nooit echt alleen met mannen onderling ben geweest. En ja, natuurlijk wel eens met vrienden in de kroeg of, of whatever. Maar, maar daar gebeurt niet hetzelfde als wat er, wat er bij een avond bij ons gebeurt. En het gevoel wat daar ontstaat, ja, dat, dat is het. En, zeg maar, maar wat
0: is dan wat jullie op zo'n avond
1: doen? doen. Ja, of <laughs> proberen
0: te creëren? Want, ja. uh, en het is dan anders dan met je vrienden een week
1: ja. lang? Ja, nou, wat er bij, die, wat die die bij de, de vriendschap gebeurt is, dat wordt heel veel lol gemaakt. Daar heb je op zich mogelijk goede gesprekken. Hè. Alleen wat daar niet gebeurt, is dat je daar de dingen bespreekt en deelt waarvan je denkt dat je daar de enige in bent. Mm -hmm. Waardoor die overtuiging in stand blijft. Als jij op een avond samenkomt met mannen. Waarvan je aan de buitenkant allemaal denkt. Oh, maar hij heeft het wel voor elkaar. Hij weet wel wat hij wil met zijn leven. Hij heeft wel een goede partner. Hij ziet er wel goed uit. Hij heeft wel geld. Al die dingen die mannen allemaal op hun eigen manier zouden hebben. Als ze naar andere mannen kijken als je dan met elkaar afzakt naar het niveau van... hey, let's get fair, let's get real. En je wil niet zeggen dat, we, dat, dat er allemaal heel veel aan de hand is... of dat we allemaal heel zielig zijn of heel verdrietig of wat. Maar gewoon let's get real, let's get human, let's get fucking... weet je wel, let's get honest. Dan, dan valt er een soort van druk van je schouders af. Waardoor er een hele diepe ontspanning in eerste instantie ontstaat. En ook een soort verbroedering die heel anders is dan vrienden onder elkaar. Of tussen haakjes mannen onder elkaar, wat we dan kennen als mannen onder elkaar. En dat gevoel is iets wat heel weinig mannen helaas kennen. Dat gevoel wat dan ontstaat van die echte verbroedering waarin je mannen niet meer je, eigenlijk je, stiekem je concurrenten zijn die je af moet troeven of die jou af kunnen troeven. Maar ontstaat een diepe ontspanning die, die heel veel mannen nog nooit hebben ervaren en ja. die extreem powerful is. En waarvan wij dus ook heilig geloven dat die eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van een, van, van een gezond mannenleven, zou je bijna ja. kunnen zeggen. Is af en toe met mannen op zo'n manier uh, bij elkaar komen. En zo ervaren wij dat dus ook echt, weliswaar wel ieder op onze eigen manier, maar zo ervaren wij dat ook echt.
0: En wat maakt dat jij zelf op zoek bent gegaan naar die mannenkracht, naar die verbroedering?
1: Ja, nou ik ben op een gegeven moment, dat werd getriggerd door een, door een, door een burn-out, ben ik eh, vrij intensief met persoonlijke ontwikkeling bezig gegaan. Het is dus via van tiendaagse Vipassana-meditatie tot tot En ja, Vipassana is in stilte, ja, stilte dat
0: betreft? Ja, tiendaagse
1: stilte-meditatie. Met uh, meditatie basically van vijf uur s ochtends tot tien uur s avonds. En waarbij je elkaar niet aan mag kijken. En waarbij je zelfs niet eens een boekje mag hebben waarmee je dingen mag opschrijven. Dus waarbij eigenlijk iedere mogelijke vorm van afleiding is, weg is. Je mag elkaar ook niet aankijken. Dus het eten is ook in stilte. Um, en, en je hebt eigenlijk uur na uur na uur meditatieles, zou je kunnen zeggen. Nou, En daarin ga je natuurlijk door een hele emotionele rollercoaster. Uh, want je bent gewoon echt alleen met jezelf en met je eigen gedachten. Nou, Dus dat is iets wat ik, wat ik uh, een aantal keer heb gedaan, maar ook uh, uh, regelmatig in, in, in therapie of een neurofeedback training... Uh, maar ook uh, ayahuasca ceremonies bijvoorbeeld. Nou, even als voorbeeld... relatietherapie uh, doe ik ook nog steeds... regelmatig met mijn vriendin. Niet omdat er een probleem is wat opgelost moet worden... maar om, om de relatie te verbeteren... om de verbinding met mezelf te verstevigen... om mezelf beter te leren kennen. Et cetera. Oftewel, dat ben ik... toen uh, in toenemende mate... veel gaan doen. En een van de dingen waar ik toen tegenaan liep... op een gegeven moment is dat... Uh, en onder andere ook een, een opleiding... Uh, uh, Energetisch lichaamsrichter, psychotherapie. En yoga. Nou,
0: dat is een heel
1: pakket. Dat was een pakket, dat was een heel pakket. Nou, en het grootste deel daarvan was met voornamelijk vrouwen. Okay. Uh, hè, dus in al die groepen, daar kan je ook iets bij voorstellen. Ja, ik, en, en... ik heb er
0: zelf ook in gezeten, natuurlijk. Nou, ja. En
1: dan zaten daar waarschijnlijk van de twaalf mensen of 15 mensen, zaten daar twee mannen bij, toch? Ja. In ieder geval, vaak. Nou, dus dat ik was een van die twee mannen toen. En dat was op het begin was dat prima en was dat zelfs fijn en veilig en, en hè, voelde ik me daar prettig bij om, om met vrouwen, dat, in contact met vrouwen daar, die kant van mezelf te ontwikkelen. Tot ik op een gegeven moment op een punt kwam waarop ik voelde van, ja, hé hey, hallo, maar nu, nu is er ook wat anders nodig. En het komt nog niet helemaal zo een soort van pinpointen en heel concreet benoemen, maar er is wel wat anders nodig. En dat heeft met, met man zijn te maken, tot zover konden komen. Nou, en op dat moment kwam ik eigenlijk mijn, mijn nu, mijn compagnon tegen, die wij kenden elkaar van onze eerste baan. Um, en hij had eigenlijk een min of meer vergelijkbare traject gelopen, had ook opleiding gevolgd in ademwerk, in mindfulness en idem dito, vooral veel met vrouwen. En wij vonden elkaar toen heel erg in dat van ja, maar de next step is, heeft ergens iets met man zijn en mannen onder elkaar te maken. Daar zit onze ons stap in onze groei. Wat we daar niet vonden, dat, dat heeft niks, is niet ten koste mm -hmm. ten nadelen van vrouwen, simpelweg omdat het vrouwen zijn. Ja. Nou, toen zijn we eigenlijk die omgeving voor onszelf gaan creëren. Dus mannenkrachten in die zin heel erg ontstaan vanuit, vanuit eigen behoeften. Um, en... nou, het zijn altijd de betere projecten ja. als je het
0: zelf eigenlijk Ja, En om
1: ook omdat ze wel voelden is. van, we willen het wel op een eigen tijdse manier doen. Dus we zijn natuurlijk al heel lang wel uh, hele goede teachers en trainers die mannenwerk doen. Maar dat is op een wat traditionelere manier, sommigen ook wat meer in de wat meer spirituele hoek. Anderen echt vanuit een, vanuit een teacher-leerling-relatie. Allemaal super waardevol. Maar dat, dat, is niet, dat is niet onze manier. En ook een beetje in het, in het geheime, zeg maar. Uh, in het mystieke. In het achteraf, weet je wel. En wij willen het heel graag ook echt normaliseren. En onderdeel laten zijn van het dagelijks leven. En dus wij zijn ook zichtbaar met video's van onze evenementen weliswaar. Op een integere manier. Maar je kan video's zien van wat er in onze vierdaagse evenementen gebeurt. Je kan mannen heel dicht in beeld zien die hele persoonlijke dingen hebben meegemaakt. Daar delen we over. We schrijven blogs over. We delen ons, nou, met ons boek als het grootste voorbeeld. Mm -hmm. En dat was toen eigenlijk al voor ons, stond het eigenlijk al vast dat we dat heel belangrijk vonden. En dat, dat vonden we niet in, in het huidige aanbod. Ja. Dus voelden we ook vanuit, dan gaan we het zelf doen, zeg maar. Ja, dat
0: kan ik me voorstellen, want als ik het vergelijk vanuit mijn ervaring... dan is in zo'n weekend eigenlijk de, de trainer of de begeleider... een soort neutraal faciliterend figuur... die heel af en toe wat van zichzelf inbrengt. En als ik jullie boek lees, zijn jullie echt heel open ja. over nou ja, allerlei gebieden. Ja. Was het spannend voor je om zo open te zijn? In dit boek? Ja?
1: Ja en nee... Ik moet wel zeggen dat ik het door de jaren heen... ben ik het meer gewend geraakt. Dus wij beginnen letterlijk iedere meeting... en wij werken wekelijks fysiek samen... beginnen wij met een, met een check-in. Uh, ook een, een, een echt een uitgebreide check-in. Uh, dus waarin we ook echt even delen van... hé, hey, wat speelt wat er op dit moment bij mij? En er komen, er komen iedere keer weer hele persoonlijke dingen voorbij. Dus het is ook veel normaler geworden. Plus, doordat ik zelf jarenlang... He, die groepen ook uh, deels begeleiden, deels ook volgden. Soms is het, is, het, is het letterlijk allebei. Heb ik gewoon niet meer, is, is die overtuiging bij mij... van ik ben vast de enige die, in mijn geval die zich wel eens eenzaam voelt... of die wel eens uh, de wereld ziet als een uh, als een up, gevaarlijke plek... of die wel eens onzeker is in bed. Dit zijn dan letterlijk even voorbeelden die echt voor mij gelden. Dat ik dat nu niet meer ik kan dat niet meer geloven. Die hele overtuiging is afgebrokkeld. Zeg maar. Dus ik zie alleen maar mannen om me heen die ook hun hart op de goede plek hebben. En ook hun best doen. En ook, weet je wel, uh, weliswaar soms zichzelf een hele ongemakkelijke houding geven. Maar ik zie in de basis zie ik broeders potentieel als, als mijzelf. Dus ik ben in die zin niet meer bang om daarover veroordeeld te worden. Of daar, wat dan ook. En dat is eigenlijk wat, wat mij het grootste gevoel ook van, van vrijheid geeft. Zeker nog, als ik terugga naar waar die burn-out voor mij mee te maken had... is juist met het onbewust steeds maar moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen. Dan wel van jezelf. Of dan wel van je denkt dat anderen het heel tof van je vinden. Of wat je, wat je denkt dat je, waar je ouders je heel erg voor waarderen. Of wat ja, maatschappelijke status oplevert. Of nou ja, noem maar op. Mm -hmm. Hoe subtiel dat ook allemaal is. Is, is eigenlijk allemaal, een voor een is eigenlijk een, een beklemming... Sorry, een beklemming van jezelf en van, um, uh, van je eigen vrijheid. Uh, en van je, letterlijk van je eigen ademruimte bijna. En mijn ervaring is heel erg, is als, je, als je daaraan voorbij gaat en echt jezelf durft te omarmen, uh, dat, 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 ja, dat, is gewoon, dat geeft het gevoel van vrijheid, waarvan ik zelfs durf te beweren dat dat hetgene is waar we uh, eigenlijk allemaal diep van binnen naar, naar op zoek zijn. Mm. Eh, zeker mannen, want vrijheid is voor de meeste mannen ons grootste, <laughs> ons grootste goed
0: Ja, ja dus ik,
1: emotionele vrijheid gaat dit dan over
0: Oké. Okay. Maar, eh.
1: maar ik weet niet eens of dat meer een antwoord was op je vraag
0: nou in ieder geval op andere vragen die oh. ik had want ik was ook benieuwd naar hoe in hoeverre dit boek raakt aan wat je levensmissie of purpose of zingeving zou noemen mm. maar volgens mij geef je hier al aan dat het, dat het van een heel diep en op een hele diepe laag raakt. Aan wat voor jou belangrijk
1: is. Ja. Ja. Ja, ja. ja wat, wat voor mij op de diepste laag raakt is. Uh, ja, het is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt. Want de laag die wij net eigenlijk aanraken gaat over zelfliefde. En zelfacceptatie en vrijheid. En echt, echt jezelf durven zijn. Met alles wat daarbij hoort. Mm -hmm. En als je het hebt over mijn, mijn purpose. Dus echt. Wat de bron is van waaruit ik de dingen doe die ik doe. Dan gaat dat in de basis voor mij. Al, al praat ik daar letterlijk vrijwel nooit over. Geef ik het ook nooit zoveel woorden. Omdat het voor mij heel helder is. En ook heel, heel duidelijk is. Maar dan gaat het over het mensen en mannen herinneren. Aan wie we ten diepste zijn. En, en eigenlijk wakker te worden. Zeg maar bewuster te worden. Ja. Om daarmee ook collectief een bewustzijnsverruiming te te faciliteren. Dat is waar het voor mij... tenminste ja. over gaat. Uh, en, en alles wat ik doe... Uh, ik doe meer dan mannenkracht... leidt leid daartoe. En dat is voor mij is dat heel... kan ik ook letterlijk... van dat allemaal... Uh, zeggen en uitleggen en voelen... dat dat zo is. En anders zou ik er ook... wat mij betreft mee moeten stoppen. Ja. Omdat het dan niet mijn... mijn missie uh, dient. Zeg maar.
0: En... Want je vertelt dat er een, uh, een soort omslagpunt was in je leven met die burn-out. Ja. Is die missie die je net beschrijft, of die purpose, uh, ook iets waar je daarna pas mee in contact bent gekomen? Of sluimerde dat daarvoor ook al in je leven?
1: Grappig. Ja, de, de, um, het bij willen dragen aan een betere wereld, hoe cliché die, die zin ook is, maar dat, dat heb ik eigenlijk altijd wel sinds veel jonger af aan echt ook met me meegedragen. Euh, tijdens mijn afstuderen ben ik een van de eerste in Nederland geweest... die bezig is met de introductie van elektrisch vervoer. Dat is nu heel normaal. We rijden nu allemaal in Tesla's, bij wijze van spreken. Maar dat was toen allemaal nog heel gek en het wordt niks. En sokken en noem maar op. Ik was daar toen, euh, heb daar toen een bedrijf in, euh, in gehad. Maar dat bleef heel erg pionieren en dat bleef ook alleen. En ik voelde ook van, ik wil... Nou ja, ik wil nu even in het de, in de, in de bedrijfsleven gaan stappen. Heel cliché genoeg na een periode in India van drie maanden waarin ik even eh, echt bewust ging kiezen van wat, waar ga, wat ga ik nu doen. En eigenlijk, ik moet het wel een beetje kort houden, maar eh, ik ben toen voor grote bedrijven gaan werken. Maar in die periode was ik vooral heel erg, eh, vond ik Grote bedrijven eigenlijk maar niks. Ik dacht, grote bedrijven zijn een beetje het oorzaak van al het kwaad. En uh, die doen meer fout dan goed. En ik dacht tegelijkertijd ook, hey, maar ik kan wel eens een grote bek hebben. En ik kan wel uh, dat blijven roepen, maar ik, kan het, ik baseer het eigenlijk op niks. Laat ik het maar zelf aan de lijf gaan ondervinden. Ik ben er ook nog eens voor opgeleid. En vanuit die beweegreden ben ik daar toen ingestapt. En parallel daaraan heb ik altijd een hele grote affiniteit gehad met, met duurzaam ondernemerschap. Uh, en sociaal ondernemerschap. Ik heb ook projecten gedaan in Ghana. Um, en heb altijd, ook in Nederland, veel linkjes gehad met initiatieven duurzaam ondernemerschap. Dus echt een concreet probleem pakken um, en daar een business case en een bedrijf op zetten. En ik dacht altijd, dat wil ik gaan doen, dat wil ik gaan doen. Ik had er altijd een soort gezonde jaloezie op. Als ik dan weer een interview las van een ondernemer of die ik kende, dan dacht ik, shit, dat, dat, dat moet ik ook gaan doen. En ik voelde ook, ja, maar dat ene probleem... er zijn nog honderd problemen. Dat, dat, het voelde steeds voor mij dat en dat, dat niet te klopt. Het zou koor,
0: tekort schieten. Ja, mijzelf. en dan, het heeft
1: ook al je focus nodig. Het moet, het moet je, je wereld, je, hoe noem je dat, je levenswerk worden. En mm -hmm. bij alles voelde dat van, ja, maar dat, dat is het niet. En lang heb ik mezelf daar ook op afgewezen. Van, Rob, gaat nou eens doen. En je hebt het in je. En, en, en het was een hele ingewikkelde periode voor mij ook. En mogelijk dat luisteraars van jou dit ook herkennen... Dus ik voelde me daar heel erg toe aangetrokken. En ik voelde ook van, ja, maar dit, dit is het niet voor mij. Dit, dit, dit klopt ergens niet. Zonder dat ik dat heel tastbaar kon maken. Nou, en parallel daaraan ben ik ook met die, met die persoonlijke ontwikkeling... die transformatie bezig gegaan. En daarin kwam eigenlijk nou ja, bijna de openbaring... al komt dat niet van het een op het andere moment... Maar dat onderliggend aan die, de, de, de grotere problemen waar we als maatschappij voor staan. De, de financiële crisis, de crisis in de gezondheidszorg, in het onderwijs, noem maar op. Dat dat in de basis een, een bewustzijnscrisis is. En dat, eh, dat, dat wat daarvoor nodig is, is ook een nieuw of anders of hoger niveau van bewustzijn. Om, 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 daarin, eh, om die problemen te kunnen overstijgen. Ik zeg maar. mm -hmm. ben me ook heel erg gaan verdiepen in bijvoorbeeld het gedachtegoed van Spiral Dynamics. Nou, dat is dan even een hele cognitieve ingang om die evolutie beter te begrijpen. Maar ook letterlijk in, in ayahuasca ceremonies, wat heel diep spiritueel werk is, heb ik daarin inzichten gehad. Die, die soort van connecting the dots was voor mij, waardoor ik dat ben gaan zien. En wat op een gegeven moment gewoon klikte, ik kan het niet minder vaag uitleggen dan dat. Dat het voor mij, dat dat, dat is wat, wat ik te doen heb. Ja. En eigenlijk de, de crisis onder de crisis uh, op dat niveau werken. Dat is een veel fijner niveau. Dat is een veel ontastbaarder niveau. Dat, dat, dat is veel minder kausaal te, te, te herleiden van... oké, okay, dit is oorzaak, dit is probleem. Of probleem, dit is oplossing en resultaat. Maar dat is wel waarvan ik voel... en ook een hele duidelijke stevigheid in voel... en berusting in voel van dat niveau... Uh, waar ik mijn werk op doe. En, ja. en, en dat uit zich heel praktisch in een boek, en het uit zich heel praktisch in trainingen, en het uit zich heel praktisch in een e-coaching e platform en noem maar op. Maar dat is voor mij wel de basis.
0: Ja, en dan wat ik herken in je verhaal ook bij veel van mijn coachies, is dat uh, je zou, zeker als je wat jonger bent, verwacht je dat er op een gegeven moment soort, een inslag is ja. met een al... Nou, en nu weet ik het, terwijl ik hoor in jouw verhaal dat het echt een zoektocht is geweest met allemaal verschillende puzzelstukjes.
1: Ja, En, en ik vind soms het, het purpose of missie vind ik soms ook... Kijk, dit is natuurlijk zo'n... We hebben daar zelfs in het boek hebben we daar een heel hoofdstuk aan gewijd mm -hmm. Missie of mislukkeling heet dat boek. Ja. En je hebt natuurlijk de hele wereld van de... Van de goeroes en de Tony Robbins en de weet je of find, your, find your mission en dan word je gelukkig. En dat is ook waar deze generatie helemaal eigenlijk mee, mee wordt doorgegooid. En daarin eigenlijk ook in een soort verlamming terecht. Mm -hmm. Van oh shit, ik, ik heb dus niet mijn missie, dus ga ik ook niet gelukkig worden. En wat, wat wij in ons boek beschrijven is dat een, 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 een missie is meer een middel om invulling te kunnen geven aan betekenis. Want wat, je hebt mensen namelijk die, die, die een hele duidelijke missie hebben... en je hebt ook mensen die helemaal heel geen duidelijke missie hebben... maar die zijn wel heel erg afgestemd. Die zijn wel heel erg verbonden met zichzelf... en met hun innerlijke drijfveer van waarom ze doen wat ze doen. En wat die gemeenschappelijk hebben... is dat ze alle twee betekenis ervaren in wat ze doen. En dat is wat mij betreft... Ik heb grotendeels dat hoofdstuk geschreven. <laughs> en natuurlijk, de dingen in het boek zijn verdeeld. Ja. En dat kan je natuurlijk niet zo voorstellen. Uh, maar de, de, de gemeenschappelijke behoefte is het, is het, is het zijn van betekenis. Dus het vinden ja. van betekenis. Dat is, dat is waar het echt over gaat. En dat is denk ik ook wat centraler moet staan dan het vinden van je missie. Het vinden van je missie is daar, kan daar een middel toe zijn. Ik heb bijvoorbeeld, dat staat ook in het boek, een duidelijke missie. Maar één van ons die heeft er juist helemaal niks mee. Daar voelt het heel beklemmend voor. Maar die, is wel, die, die ervaart heel veel betekenis. En is heel afgestemd op wat hij doet. En dat, ik denk dat dat een behulpzaam perspectief kan zijn voor mensen. Om, om voor zichzelf um, mogelijk... Kijken ze op de verkeerde plek. Of richten ze hun vergrootglas op de verkeerde plek. En gaat de vraag juist over waar, waar vind ik betekenis. En hoe voel ik dat het voor mij klopt of zo.
0: Ja, ja. Dat... Uiteindelijk gaat het voor mij, en ik noem het purpose of missie, omdat dat makkelijkere termen zijn, maar mm -hmm. eigenlijk gaat het over een soort zielsverlangen mm -hmm. om, je uit te, om hier het leven invulling te geven, Precies. Nou, betekenis nee. te geven.
1: Precies.
0: En dat, dat, is ook, dat is niet een soort businessplan.
1: Nee. Nee, of een one-liner. Een... Er kan een hele nee. mooie one-liner uitkomen, die ja. ook, wat voor sommige mensen is ook heel goed werkt, en die, die hebben sommige mensen ook. Ik heb het ook een tijd gehad, maar nu. Niet meer zo omdat dat me niet meer dient. Maar ik denk dat je die ruimte ook voor jezelf moet hebben. Omdat, ja.
0: ja en, en wat ik ook hoor is dat je daarin verschillende vormen hebt. Dus jij hebt twee bedrijven met verschillende uitingen. En dat zijn ja. vormen om ja. betekenis te geven. En ja. dat is dus iets anders dan mijn missie is om schrijver te worden. Ja. En dan schrijven is een middel om betekenis te geven. Dus ja. dat sluit wel heel erg aan bij hoe ik het zie. Alleen het is wel lastig soms omdat... Nou, concreet te maken voor mensen die zeggen... ja, ik, ik zit gewoon vast in mijn leven. En ik, er moet meer zijn tussen... Uh, wat ik tussen uh, acht en uh, vijf doe. Maar ja. uh, hoe, hoe vind ik dat?
1: Ja. En, en daarop aanvullend... het mooie is ook om na te gaan wat het... dat was voor mij ook een heel proces... wat nog belangrijker was. Is dat succesvol worden? Of is dat voldoening ervaren? En dat kan mm -hmm. natuurlijk een persoonlijke keuze zijn. Maar voor mij is dat om voldoening te ervaren. Dat is nog belangrijker dan succesvol zijn. En dat, dat impliceert dat ik keuzes maak... die misschien uh, in de weg staan of het vertragen... dat ik heel succesvol word of snel heel succesvol word. Is groot het beeld Dus En wat mogelijk voor luisteraars ook helpt... ik heb op een gegeven moment... Ben, achtergekomen, zo gezegd, dat, dat ik een typische multipotentialite ben. Misschien heb je als van nee, de dat is het gehoord. Nee, dat, dat, dan, dan moet je vooral niet denken dat het betekent dat je heel veel talenten hebt, want dat is wat een beetje in het woord zit. Maar multipotentialite betekent dat jij, dat jou, um, dat jij gebaat bent bij het, het, het bezig zijn en combineren met verschillende interesses, met verschillende rollen, mm -hmm. met verschillende visies eigenlijk. En dat dat in De loop van je leven ook mogelijk heel erg kan veranderen, en dat is echt iets wat in ons onderwijssysteem, in onze maatschappij, maar ook vanuit business coaching. Weet je, als je succesvol moet zijn, moet je je focussen, moet je in één ding heel goed worden, moet je één ding heel lang doen. En er komt bij mij van oude boodschap langs, exact.
0: Ja, exact. Mijn moeder zei altijd: Je moet je specialiseren op het puntje van de naald, en dat is, ja. zeg jij maar: Welke naald in Jezus' naam? En ik zeg allemaal voorbeelden van. Voor... Ja. Nou, vooral kunstenaars. Ik kom eigenlijk uit een kunstenaarsgezin... die dan ja, ja. al s ochtends om, om half zes achter hun tekentafel zaten. Dick Bruna was een van de voorbeelden. Omdat ja. hij niet anders kon. Ja. ja, dat deed ik dan één dag. en dacht ja, nou ben ik klaar met tekenen. Ja, precies.
1: En voor die mensen ja. werkt het dus ook zo. En, en voor heel veel mensen nog meer. Alleen dat is wel het, het gewenste paradigma, zeg maar. Ja. Als je daarin afwijkt dan um, wordt dat ook als, als dom of onwenselijk of whatever gezien. En toen ik leerde dat, je eigenlijk, dat een groot deel van de mensen daarbij gebaat zijn... om zich op één ding te focussen... zijn er ook heel veel mensen die daar dus bij default niet bij gebaat zijn. En dat, dat geldt echt voor mij. En ik ben dat echt in die zin gaan omarmen. En dat betekent ook dat je dus verschillende dingen naast elkaar doet. Wat soms ook betekent dat je dus ja, afwegingen maakt en, en niet altijd overal even snel meegaat. Of, of, of de, niet één soort van helder verhaal hebt over wat je allemaal doet. En al die dingen meer. En, en, maar wel dat dat ervoor zorgt dat ik in mijn geval het beste tot mijn recht uh, kom... en voel dat het uh, het meest klopt bij wie ik ben. En dat ja. is denk ik ook een belangrijk onderdeel daarvan voor... Uh, voor mensen die op zoek zijn naar wat is nou mijn purpose? Of, uh,
0: ja, ja, en dat is, als ik het weer terugga naar, naar jullie boek, daarin een hele grote uitnodiging om dat nou eens allemaal van jezelf te onderzoeken. Van wat ben ik nou gaan geloven ja. over hoe het hoort ja. als man? Nou ja, kan je dan, als je het als vrouw leest, ook op jezelf betrekken als ja. vrouw? En wat, waar wil ik dan afscheid van nemen om nog meer mezelf te kunnen zijn? Ja. Ja, nou mooi. Hey, en waar ik nog wel wat, wat, wat ik ook leuk vind, gewoon meer wat, wat praktischer. Hoe is het om met z'n drieën een boek te schrijven?
1: Ja, ja. Met uh, je, je uh,
0: schrijfmakers. Ja. Ja.
1: ja, dat was echt... Uh, goh Nou, heel cliché, maar op sommige momenten uh, uh, maakte het het veel makkelijker. En op sommige momenten maakte het haast onmogelijk. Hè, dus letterlijk, je bent natuurlijk met z'n drieën... Dus op een bepaald opzicht ga je veel sneller. Uh, want je kan met z'n drieën uh, sneller en meer schrijven. Maar het vergt natuurlijk heel veel afstemming. Over waar gaan we over schrijven. Uh, wat wordt nou echt de, de, de essentie van ons boek? Uh, ook heel praktisch in de zin van, van versies en, 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 en al dat soort dingen de hele organisatorische operationele laag maar ook, we schrijven natuurlijk heel persoonlijk over ons en over persoonlijke onderwerpen dat het, het raakte zo in dat hele schrijfproces raakte het ook steeds bij de ene en dan weer bij de ander ook hele persoonlijke uh, dingen die ook echt aandacht nodig hadden tussen ons om ook weer verder te kunnen schrijven mm -hmm. uh, dus we hebben letterlijk Eén week voor de deadline van het boek zat iemand zo, eigenlijk zo persoonlijk in een, in een heel persoonlijk stuk. Want in het boek hebben we het ook over, over de relatie met je vader en over onzekerheid in bed en over vreemdgaan en over eh, nou, noem maar op. Dat dat gewoon echt eh, heel veel aandacht van ons gezamenlijk nodig had voordat we gewoon met elkaar door konden. Dus er waren aan de ene kant een soort geoliede machine uh, echt heel strak georganiseerd. En aan de andere kant waren we soms ook gewoon een therapiegroep met elkaar. <laughs> en die twee lagen, die waren alle twee keihard nodig... om het uiteindelijk binnen negen maanden, wat best vrij snel is, te schrijven. En dat, ja, daar kan je iets voorstellen. Dat is gewoon een hele rollercoaster geweest met, met ups en downs. Maar uh,
0: maakten jullie daar dan afspraken over? Van we gaan nu aandacht besteden aan waar we tegenaan lopen of... of... Op dat op, hoe ging dat dan in de samenwerking?
1: Um, ja, we hadden gewoon delen van overleg die gewoon heel heel praktisch gingen over gewoon echt ja, hele planmatige afstemmingen en noem maar op. En ook dat we voelden van ja, er is nu gewoon iets wat ruimte nodig heeft en daar gaan we gewoon helemaal in. Ja, en daarvan moesten eens soms eens een ongeduld aan de kant zetten of, of werd er. Uh, we elkaar half de haar in. Maar goed, we zijn heel erg gewend met het werk. Dus we gaan dan ook echt meteen goed de diepte in. In die zin.
0: Het wordt aangekeken het is wat er Enorm. Ja, ja.
1: En top. daarin hadden we ook echt allemaal een verschillende rol. Want uh, uh, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Pieter, mijn compagnon. Zijn kracht is ook echt heel erg om ook. Um, echt die diepere laag ook altijd uit te nodigen... ook in het boek en ook in onze onderlinge dynamiek... om heel erg te durven vertragen. Dat is een hele grote kwaliteit, moet je ook echt durven. Terwijl ik ben veel meer van het, uh, van het gas geven, zeg maar. Nou, dus daarin heb je ook echt een balans nodig. Maar als je het dan over mannelijk en vrouwelijk hebt... wat je zelf net aanraakt, is mm -hmm. die, die twee niveaus van het mannelijke... dus het, het, het doorpakken, het pragmatische, het, het plannen... Uh, maar ook het vrouwelijke is echt het, het overgeven aan wat er is en het vertragen en het ruimte geven aan, aan die, die laag dat ja, was alle twee heel sterk nodig en ook aanwezig en daar, ja. ben ik, daar ben ik eigenlijk nog het meest trots op
0: dat jullie dat zo eh, hebben, hebben kunnen doen dat we dat zou
1: hebben kunnen doen
0: wat is de grootste les die je geleerd hebt uit het schrijven van dit boek, voor jezelf
1: het grootste inzicht ja. Oeh, een moeilijke vraag het eerste wat, wat in me opkomt is waar, dat, ik, dat ik wel echt heb gemerkt waar ik in mijn natuurlijke rol val in zo'n proces. Hè, van zo'n proces van binnen negen maanden met, met twee anderen echt iets in de wereld zetten. Um...
0: Maar wat, wat gebeurt er? Waar ga je dan helemaal aan? Of... Wat, wat roept dat in je op als je dan ja,
1: zo... Wat in mijn ogen ik, ik, ik kies heel natuurlijk de rol dat ik eigenlijk steeds... En dat, dat is wel interessant, want daarin kan ik soms mezelf verliezen. Tussen haakjes mezelf niet verliezen, maar uh, uh, naar achter schrijven. Dus ik kies de rol dat ik, dat ik faciliteer en ondersteun en verbind daar waar het stagneert. Mm -hmm. klinkt misschien heel vaag, maar ik ben heel erg gericht op manifesteren. Dus... Alles waarbij manifestatie stagneert. Daar, daarin stap ik in een rol. Wat dat eigenlijk weer verhelpt. En al is het maar stapje voor stapje. Voor stapje voor stapje. Uh, en hierin was ik daarin ook. De, dat was hierin ook mijn rol. Mm. Zeg maar. Uh, waarbij ik soms. Als keerzijde daarvan. Bijvoorbeeld mijn inhoudelijke visie. Op een bepaald stuk. Die moest soms van heel ver komen. Uh, want dat, dat. Ja dat. Uh, conflicteerde soms met die rol... waar ik dan in zat. Ik Terwijl mm -hmm. ik dat, dat stuk van... inhoudelijke visie juist heel sterk heb. Dat ik soms heel erg ja. uitgesproken... Dat verbaast had. me ook Houdt dat ergens daar over daarover ja. denk, Maar dat moest, dat moest dan wel echt even... van ver even komen. Zeg maar. ja. Omdat ik niet helemaal... In de, in de vrije creatieschrijversmodus was. Wat iemand anders... bijvoorbeeld juist wel weer veel mee was. Snap je? En dus... Dus in zo'n driemanschap heb je drie auteurs die alle drie schrijven... maar die ook alle drie weer binnen de samenwerking van zo'n driemanschap... ook weer een eigen rol hebben. Snap je? En daarin heb ik mezelf ook weer een stukje beter leren, ja. leren kennen. Ja,
0: ja en nou, dat is ja, je, je ontmoet jezelf in de ogen van de ander. Dus helemaal ja. in zo'n samenwerking... Ja. En als er dan nog twee paar ogen zijn, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel het een en ander in tegenkomt. Ja. Hey, in je boek, uh, of in jullie boek, gaat het ook veel over het vaderschap. En uh, jij schrijft ook uh, columns uh, over het vaderschap. Wat voor een vader wil jij zijn voor je zoon?
1: Ja. Um, nou, dat is een veel wat vraag, maar ja. um, uh, een van de belangrijkste dingen is dat ik hem. Dat ik een emotioneel aanwezige vader wil zijn. Dus dat betekent voor mij dat ik, dat ik bereikbaar ben. Emotioneel bereikbaar ben. Dat hij zich bij mij gehoord voelt. Dat hij zich bij mij veilig voelt. Dat hij zich bij mij niet veroordeeld voelt. Of um, nou, dat, dat, soort, dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is voor mij eigenlijk het, aller, het allerbelangrijkste.
0: Ja. ja. En um, dat hoorde ik in een... Volgens mij in een andere podcast waar jullie ook over spraken, dat er ja. eigenlijk nu best wel, nou misschien niet nu een generatie die nu opgroeit, maar de generaties hiervoor wel de mannen, generaties kampen met een gebrek aan een emotioneel aanwezig vader. Heb ik dat goed begrepen?
1: Enorm, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is een heel groot onderwerp op zich. Maar dat, dat, ja, dat is echt zo. Ik, ik heb nu in de loop der jaren al honderden mannen zonder overdrijven ook gesproken of in groepen gehad natuurlijk. En de, de hoeveelheid mannen die zeggen, nou, ik, heb een, ik heb een vader, eh, los van dat ze een vader hebben waar ze van houden of die ze dingen heeft gegund en gegeven in het leven, die ervaren van nou, ik heb een man die, die mij ook heeft geholpen en geleerd. Uh, en ondersteunt om, een, om volwassen, een volwassen man te worden. Uh, en die, die die relatie als heel uh, voedend uh, hebben ervaren, die zijn echt op één hand te tellen.
0: Ja, dat, um, ik weet niet of jij daar een beeld bij hebt, maar wat maakt nou dat dat zo ontstaan is?
1: Nou, ik denk dat dat, dat script wat we even aanraakten, van die man. Heel veel mannen hebben gewoon, uh, die zijn emotioneel op een bepaalde manier gesloten. En die, die geven dat ook, dat is ook wat wat zij hebben meegekregen van hun vader. Dus zij hebben eigenlijk ook het gemis van hun vader. We komen natuurlijk ook uit een tijd... waarin mannen ook gewoon altijd aan het werk waren... en dat dat ook brood, letterlijk brood nodig was. Dus dat het ook vanuit noodzaak was dat mannen vooral aan het werk waren. Maar die tijd is grotendeels natuurlijk al lang niet meer. En dat dat script zo hardnekkig is waarbij mannen leren... van nou ja, je emoties mogen niet zijn... die moet je vooral onderdrukken en niet over praten... Da daar, daarin zijn, is generatie op generatie op generatie, mannen, is daarmee groot geworden. Dus die jongetjes, die, die leren niet hoe het is om over hun gevoel te praten. Uh, of om dat serieus te nemen, of om zich daar niet voor te hoeven schamen, uh, et cetera.
0: Ja, of ze en... leren het van een moeder. Nou, ik bedoel niet ja. dat ze het leren, maar dan, als ze een voorbeeld hebben, is dat waarschijnlijk een vrouw. Ja. En niet een man.
1: Ja. Ja, terwijl het juist voor jongens heel belangrijk is dat het een man is. Ja, ja dus ik denk ik... voor
0: meisjes ook eigenlijk. Zeker. Ja. Dat je een
1: emotioneel toegankelijke vader hebt. Ja, absoluut. Ja. absoluut. En er zijn, dat is wel, er zijn wel ook onderzoeken die dus laten zien dat de, het effect ervan voor jongens groter is dan voor ja, meisjes. Dat en zelfs, dat, zelfs onderzoek uit Amerika die, die zegt dat jongens die, op, die opgroeien met een emotioneel afwezige vader voor een negende jaar... Dat, die, uh, uh, dat het zelfs op DNA-niveau is terug te herleiden, wat weer veroorzaakt dat ze een ik meen 15 jaar kortere levensverwachting hebben en eerder uh, allerlei kwalen krijgen. Dat is heel ja. extreem, maar dat. Um,
0: nou ja, het, het... ik geloof wel dat uh, dat is ook zo'n zo al van die hersenonderzoeken dat kinderen die niet geknuffeld worden maken minder verbindingen aan in ja. hun hoofd, waardoor ja. je eigenlijk al op ja. 5-0 achter staat. Ja. Ja, ze dus zeggen dus
1: ook ik... dat vanaf zes jaar dat, dat we als ouders meisjes meer nog lichamelijk uh, affectie tonen en aanraken dan, dan jongens. Dat dat op een gegeven moment dus heel snel uh, bij jongens bijvoorbeeld minder wordt. Uh, dat soort, ja. soort dingen.
0: Maar goed, ik, heb, ik heb, ben moeder van een zoon van vijftien.
1: Ja.
0: Nou, je hebt hem even langs zien komen, grote ja. beer is dat. Maar wat, wat zou je mij dan als, als vrouw meegeven in hoe ik hem help een... Nou, niet tegen al die dingen aan te lopen wat je beschrijft waar mannen en jijzelf ook mee te dealen hebben.
1: Ik ben geneigd om te zeggen dat, dat dat vooral bij dus, meer dan dat jij wat anders moet gaan doen, dat dat vooral bij de, bij de man vandaan moet komen. Okay. Dus in dit geval bij de vader of bij andere, andere, andere mannen, andere jongens.
0: Andere oh, zeg maar. oh. jongens. Ja.
1: En wat ik, maar dat is een beetje vanuit mijn eigen um, gezin waar ik ben opgegroeid. Wat, wat in mijn geval zo is, maar wat denk ik voor heel veel gezinnen geldt. En dat hoor ik ook als ik daarover vertel in veel herkenning. Dat moeders vaak de, het hoofd van het gezin zijn. Um, um, maar daarmee ook vaak, uh, zeker bij de oudste en zeker bij een jongen die de oudste is. Ook tussen de, energetisch tussen de jongen en de man instaan. Het dus is eigenlijk subtiel te blokkeren of de relatie verstoren... Tussen, tussen de man en tussen de vader en de zoon, mm -hmm. zeg maar. Um, en daarin heeft natuurlijk de vader ook iets te doen. Want die heeft daar eigenlijk gewoon in te stappen. Hij heeft
0: plek in te nemen. Zeker.
1: Ik heb, ik heb mijn vader daar ook... en ik kan hier nu vrijheid over spreken... omdat wij daar ook goede gesprekken over gehad... maar ook echt wel met terugwerkende kracht kunnen zeggen... van pa, ik heb echt ook gemist dat jij niet af en toe gewoon zei van... mam, ga eens even aan de kant... Uh, dit is even iets tussen mij en mijn zoon. En ik heb, een hele andere, ik heb een heel ander gesprek als ik alleen met mijn vader ben... dan als ik in de dynamiek ben waar ook mijn moeder bij is. Dan is mijn moeder gewoon leidend, zeg maar, daarin. En nou ja, daarin heb je, denk ik, als vrouw je daar ook bewust van te zijn.
0: Ja. Uh,
1: en anderzijds ook op veel jongere leeftijd. En dat doen mannen en vrouwen, uh, denk ik, gelijk. Is dat er al heel snel... Hè, je, wordt gesproken over jongens die zijn, die zijn stoer of die zijn... Eh, daarbij wordt het, is het heel goed als ze niet hoeven te huilen als ze pijn hebben. Of als, eh, dat, dat soort dingen. En mm -hmm. daarmee wordt eigenlijk al heel snel een, een imprint achtergelaten van... Oh ja, ik mag niet ik mag niet huilen, ik mag niet, weet je wel, verdrietig zijn... of, of angstig zijn, of ja, onzeker dat zijn. Niet, niet zo, ja. Dat gebeurt heel subtiel. Ik bedoel, mm -hmm. dat zie ik nu bij de opvang van, van onze... dan komt hij komt binnen, dan heeft hij een petje op... en dan ziet hij er een soort van cool uit. En dan, wordt die, dan krijgt hij vier keer te horen hoe stoer hij er wel niet uitziet. En dan komt hij thuis en dan is het... Dan is het ja, met, met papa, ik ben, al, ik ben al een grote jongen. En dan probeer ik dus heel erg dat ook... Te neutraliseren om in ieder geval aan te voelen van hey, wat, wat gebeurt er nu in hem? Want als hij daarmee zichzelf identificeert, dan dat is wat mij betreft niet een, 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 een wenselijk uh, gevolg. Als je wat ik bedoel. En dat geldt voor meisjes net zo goed. Natuurlijk, meisjes moeten vooral die moet lief zijn en die moeten mooi zijn. En, en weet je wel. En dat, dat gebeurt gewoon op heel jonge leeftijd en zit hem in hele kleine dingen. En ik, ik maak mezelf wel eens ongerust en ook wel boos over hoe, hoe weinig um, uh, kennis en bewustzijn hierop is. Ook bij nou ja, de, de, degene, die, de, de, degene die onze kinderen helpen opvoeden. Dus ook wat veelal vrouwen zijn op kinderopvang en zo. Daar begint gewoon al heel jong die, die stereotypering. Um, uh, en, en wordt er ook uh, nou ja, ik kan niet aan zo maar doorgaan. Ja, uh...
0: Het is een onderwerp
1: wat me heel erg aan het hart gaat, maar ja. Om weer terug te pakken op je eerste vraag van wat voor, wat voor vader wil ik zijn? Wat ik bijvoorbeeld in die zin ook echt wel trots op ben, is dat ik. Mijn zoontje is nu 2,5, maar die benoemt bijvoorbeeld echt van: hé, hey, mama is nu boos. Of papa is nu verdrietig. Of ik ben nu verdrietig. Dus die benoemt echt ook emotiewoorden, wat, wat we hem leren, doordat we dat zelf zelf voordoen over onszelf. Mm -hmm. Dus ik bied mijn excuses aan. Ik zeg, ik was net boos op mama. Uh, ik ik uh, moet huilen omdat ik verdrietig ben. Omdat ik hier onzeker. Letterlijk dat soort woorden gebruik ik af en toe. En je ziet nu bij hem dat hij dat ook gaat doen. En dat, hij, dat we niet zijn gevoel invullen. Wat je ook heel yeah. lastig ziet. Dan, dan huilt een kind even. Of hij doet en is het ah, ja, aardig Er is toch niks aan de hand. of Heel goed bedoeld en liefde voor allemaal. Maar daarmee wordt eigenlijk gezegd. Wat jij voelt is niet waar of is niet oké. Okay. Ja. Yeah simpel. Dat is hoe een kind het ontvangt. Kan je over discussiëren, is gelul. Dat is gewoon wat, wat in de binnenwereld van een kind gebeurt. En vaak doen we dat omdat het bij onszelf ook is gedaan. Dus onbewust kopieer je gewoon wat met jou ook is gedaan. En dat is wat mij betreft ook het grootste gegeven... en de grootste blessing van het vaderschap. Is dat het, als je, en daar probeer ik jonge, jonge vaders ook mee te helpen... Is, is het ook juist te gaan zien als een enorme kans om jezelf beter te gaan leren kennen. Want je krijgt eigenlijk de kans om met terugwerkende kracht te kijken... in die allereerste periode van je leven... en eigenlijk door de ogen van je kind te gaan voelen... hoe er met jou mogelijk is omgegaan en, wat, en, en hoe dat voor je was. Dus als je mm -hmm. je kan voorstellen hoe het is om zo naar de wereld te kijken... en om, om zo nieuwsgierig te zijn, maar ook zo kwetsbaar te zijn... en dan te voelen hoe al die indrukken op je inwerken, en al die meningen en alles wat gezegd wordt en wat gedaan wordt... Dan, ga je ook, dan kan je ook daarmee contact maken met je eigen innerlijke kind. Zeg maar. ja. um, wat heel veel nou ja, zelfkennis en ook weer zelfacceptatie kan vergroten. Anders dan dat je gewoon denkt, oh ja, dit moet ik ook weer en dit moet ik goed gaan doen. En waarbij je eigenlijk automatisch hetzelfde gaat doen als wat met jou is gedaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk zonde. Zowel voor het kind als voor jezelf. Ja, en het tweede boek over.
0: Het tweede boek, ja. ja. Gaan jullie dat ook met z'n drieën schrijven? Mogelijk.
1: Ja, ja, alleen okay. een van de drie is geen vader. Uh, Oké.
0: Okay.
1: Ja, mogelijk. Wel, maar wel een zoon. Maar wel absoluut een zoon. Ja. En heeft daar als geen ander heel veel inderdaad over te vertellen. Ja, ja.
0: ja en, en nog even terugkomt. Ik zei: van heb je dan een tip voor mij? Maar eigenlijk is je tip. Uh, pak niet de, de ruimte in tussen vader en zoon. Maar laat die het samen een beetje uitvogelen. Ja,
1: ja. ja ben, ben de. Ben de veilige, liefdevolle bedding van een moeder. En ben niet uh, de, de vervanging van een man te zijn. Want een man ja. heeft een hele belangrijke rol. En, en ga die niet proberen zelf uh, te vervangen. Hm. Zeg maar.
0: <laughs> <tog> ja, nou, dat is ook nog een interessante dynamiek, moeder en zoon. Hè? Dat... Veel over, ja. uh, als je er eenmaal op gaat letten, je ziet het, ik zie het overal dan oppoppen ja. in ja. series en films. En, en, het, is en ook,
1: ook, het is ook voor een vrouw, het, het is de vraag overvalt me ook, we zijn mogelijk. Hè. Als we hier langer over praten, dan komen er ook meer. Maar het, het is ook voor, voor een moeder, moet het ook heel moeilijk zijn. Nou, want je bent, je bent primair het allerbelangrijkste voor een kind wat er is, heel lang. En er is, het is ook heel belangrijk dat er op een zeker moment ook een hele echt een onthechting plaatsvindt. Ja. zeg maar. En dat is voor een vrouw natuurlijk ook... dan ga je letterlijk waarschijnlijk... door een ook echt rouw heen. Maar dat is heel... dat vergt heel veel moed... om dat ook aan te gaan... en om eigenlijk weer opnieuw... opnieuw in relatie te gaan. Dus letterlijk ook los te komen van je kind. En hem dat te gunnen... en daarmee ook zelf stevig genoeg op je eigen benen te staan. En wat je heel veel ziet is dat ouders... moeders, vaders, i.m. misschien dat het bij moeders wat vaker voortkomt... hun hun geluk, hun levensgeluk, zou je bijna kunnen zeggen... Eh, ook een beetje halen uit, uit het, het moeder zijn. Oh, maar zeker. En dat, en dat is in zekere zin gezond. Maar in zekere zin, als dat in zijn volledigheid zo is... is dat heel ongezond, zo niet bijna toxisch. Ook voor het kind en ook voor de moeder zelf. Dat is misschien een grote uitspraak. Maar als, als, jij, als jij gelukkig bent, als jouw kind gelukkig is... dan ben je... Klinkt heel nobel, maar het is een enorme gevangenis voor het kind. Plus het geeft jezelf nee, ook geen Nee, dat is een opdracht.
0: Vrijheid. Dan krijg je de opdracht mee, ik moet mijn moeder gelukkig maken. Precies. Of mijn vader. exact. Maar ik herken wel, mijn kinderen zijn de ouders. twee. dragen heel veel planten.
1: mannen, die, die overtuiging. Ik moet mijn moeder gelukkig maken. Ja. Ja. Sorry, ik onderbrak je
0: nou, wat ik wou zeggen is dat, dat uh, met, met nu uh, een kind van 17 die eindexamen doet... En een, mm. en een kind van 15, ik wat je net beschrijft, dat, ik voel dat fysiek. Yeah. Mm. Uh, dat je op een gegeven moment, dat, dat, dat iemand die je uh, echt letterlijk in je lijf gedragen hebt... die zo eigen voelt, yeah. steeds minder eigen wordt en yeah. afstand neemt. En dat is ook zoeken. En yeah. dat gaat natuurlijk in de puberteit ook met een hoop herrie en gedoe gepaard. Um, wat soms ook heel grappig is en hilarisch. En soms ook voor beide partijen ook echt even slikken en pijnlijk. Ja. En ook ja, mooi als je daar in contact weer samen uit kan komen. Maar ik vind dat, ik vind dat niet de makkelijkste fase van het moederschap.
1: Waarschijnlijk de allermoeilijkste Wie ben ik om dat te zeggen? Ja. Maar dat, 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 ja, als dat niet de moeilijkste is, wat dan wel? Ik bedoel, ik vindt een soort onthechting op een bepaald niveau, of onthechting... ja, echt een soort loskomen van... Ja. Um, ja.
0: Ja, en, en ook heel erg... in acceptatie dat iemand... dat je daar niks meer over... te zeggen hebt. Ja. Voor een groot gedeelte. Ja. Maar ook vind ja, het ook... Vindt ook uh, wonderschoon om... Hmm. te zien hoe... Ja, van zo'n klein babytje... ineens twee toch bijna volwassen mensen daar staan. En uh, ja, dat, 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 een, dat je daar zo dichtbij hebt mogen zijn. Of en nog mag zijn. Maar ja. dat, die hele ontwikkeling, ja, dat is voor, dat is ja. voor mij wel echt... Uh, ja. ook de grootste leerschool. Ja, ja want het is continu. Ja. Dus iedere fase heb ik weer wat over mezelf geleerd.
1: Ja. Mijn, en, mijn vriendin en ik, ik zijn net al van... we zijn af en toe ook in relatietherapie, dus wij... Ik, ik kan ook zelf, ik ben, ik hou zo... God veel van mijn zoon, zeg maar. Hij is echt mijn alles. Dus ik, ik kan ook die neiging hebben. En dus ook om hem belangrijker te maken dan mijn partner. Snap je? Mm -hmm. Dat gebeurt natuurlijk in de dynamiek tussen ouders, denk ik heel vaak. Dat je kind eigenlijk, en misschien meer vanuit een vrouw, ja. over het algemeen, in mijn geval, hè, vanuit mij. Um, maar dat mijn vriendin ook soms heel, daar heel nuchter, dat heel behulpzaam ook kan zeggen. Ik zeg: Luister op, jij en ik moeten het nog voor de rest van ons leven doen. Hij is over tien jaar weer pleiten. Gaat hij weer zijn eigen leven? Zeg maar. Het klinkt heel hard. Nee, dat maar, dat, maar dat is ergens heel. Dat, in de kern is het heel gezond wat ze daar, daarmee zegt, vind ik. Ja. En, dat, en dat, dat zo ook altijd. Ik en haar zijn, zijn samen. En hij is ons kind. En wij mogen hem begeleiden. En zo goed mogelijk helpen om een plek in deze wereld in te nemen. En daarin zijn eigen weg te laten gaan. En dan daarin hè, naast hem te staan waar nodig. Maar zijn, zijn eigen ja en zijn eigen weg te gaan, zeg maar.
0: Ja, en, 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 ik, ik weet je, en ik hoor je en ik weet ook rationeel dat het zo werkt. En in de praktijk, wanneer je kind in de problemen zit... of wanneer het ziek is, ja. dan valt dat ja. toch allemaal weg. En ja. dan is er maar één ding, wat ik als moeder... en jij misschien ook als vader, ja. dat er een soort leeuw in je wakker wordt... Ja. en denkt, um, ik ga al, al sterf ik zelf hier ter ja. plekke... maar ik ga er ja. alles aan doen. Ja. En als dat ten koste ja. gaat van ja, de relatie, so be it. Ja. Dat is
1: niet natuurlijk allemaal bewust gedacht. Ja. Maar dat is wel wat er ja, gebeurt. Ja, ja, ja. Dat, dat, heel herkenbaar ook. Ja. 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 Maar alleen al in bewustzijn van deze neigingen en dynamieken. Dat is al, dat is al een enorme grote stap, denk ja. ik. En, en denk ik, ja, iets waar, nou ja, waar veel te, te halen is.
0: Ja, zeker. Is. Ja.
1: Voor ons allen, zeg maar.
0: Ja, en dat is volgens ja. mij waar het steeds over gaat. Is dat... dat hè, um, je zei eerder al een, een stukje over uh, de, uh, het idee dat purpose je gelukkig maakt. Maar dat, weet je, het leven. je uh, hebt zo'n mooie boeddhistische uitspraak: van, uh, Het leven bestaat uit hout hakken en water halen. Ja. En als je verlicht bent, bestaat het leven uit hout hakken en water halen. Mm. Dus het, ja, ook al ben je er heel erg mee bezig met bewustwording en zelfontwikkeling. Dus er zijn gewoon valkuilen waar je in dondert mm. met open ogen. En muren waar je tegenaan botst. En het is niet dat het dan. Geen verdriet of pijn meer is. Ja. Maar ik denk wel, en dat is ook en waar je je boek, maar ook je andere werk waar je mee bezig bent, volgens mij heel erg tot uitnodigt om daar naar te kijken en er even bij te blijven. Ja. In plaats van het weg te poetsen of net te doen alsof er niks aan de hand is.
1: Totaal. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Nou, hey, is er wat jou betreft nog iets wat je zou willen toevoegen aan dit gesprek? Iets wat open eindje, los draadje.
1: Mij betreft niet. Volgens mij is er veel... Uh, ja, we hebben veel, veel uh, moois voorbij gekomen. voorbijgekomen. Ja. Nou, en misschien... Ja, misschien dat dan wel. Uh, want er is heel veel voorbijgekomen... en er is ook heel veel niet voorbijgekomen. Wat, wat ik de luisteraar heel erg zou willen toewensen... is om... Hè, wat ik op een gegeven moment ben gaan zien... door het zelf luisteren van heel veel podcasts... en lezen van heel veel boeken... is soms ook simpelweg de tegenstrijdigheid... In verschillende dingen. Dus ik kan nu het iemand gezegd hebben. Je hoort iemand anders. En die zegt compleet tegenovergestelde. Maar dit werkt voor mij. En dat werkt voor die anderen. Oftewel, wat moet je dan doen? Wat is dan waar? Wat, wat, wat we allebei gemeen hebben. Is dat dit werkt voor mij. En dat ik het doe. En kies vanuit mijn eigen behoefte. En omdat ik denk dat het voor mij werkt. En past bij mij. En dat dat de basis is. En dat zou ik eigenlijk iedere... Luisteraar willen toewensen, is een soort mildheid daarin naar jezelf. En het ook echt bij alles de checkvraag te stellen: van... geloof ik hier zelf in? Helpt dit mij? Past het bij mij? Dient dit bij mij? Is dit vanuit zelfliefde, zeg maar? Of is dit vanuit eigenlijk, weet je wel, de zweep erover en ik doe het, ik doe het toch niet goed, dan, dan ga ik nu maar weer dit doen? Van welke, vanuit welke bron komt het? Mm -hmm. um, en dus, en. Um, nou, misschien ook bij dit gesprek, maar bij heel veel andere boeken of gesprekken... steeds die vraag te stellen en vanuit, en vanuit die basis tot actie overgaan, zeg maar. En niet omdat je niet goed zou zijn of omdat er iets gefixt moet worden... of omdat, mm -hmm. uh, et cetera. Nou, dat misschien nog eens.
0: Ja, dus je bent, je bent al goed. Precies. Ja. precies, ja precies. En nou, het is tijd, zeg maar, om dat ook in te zien... Ja. Volgens mij is dat ook waar de titel van jullie boek op slaat.
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja.
0: Nou, top. Ik vond het super leuk om je beter te leren kennen op deze manier.
1: Graag gedaan. Dank je wel. Ja. Ja, jou ook.
0: Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan Podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd en wellicht handvatten of ideeën heeft gegeven hoe je jouw purpose kan vormgeven in je leven. Als je geen uitzending wil missen, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En iedere nieuwe maand wordt er een aflevering gepubliceerd en jij ontvangt dan automatisch een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.